0: Подожди, отец этого еще, ну, у которого Гарри Поттер живет, как его зовут? Дядя Верно. Как тебе его методы? Он любит своего ребенка.
1: В смысле, Дадли? Да. Но он дает ему плохой пример, мне кажется, поведение.
0: Короче, все отцы, кажется, не очень.
1: привет меня зовут александр борзенко это подкаст сперва ради подкаст в котором мы рассказываем о родительстве но при этом не даем никаких советов а только делимся своими тревогами переживаниями и разными историями детей которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте зовут петя ему 15 тише 13 а Маня 11 лет и знаете что это значит что что мы поздравляем что ей пора куда
2: Гений, гений подводки, ей пора в школу магии и волшебства Хогвартс.
0: Привет, меня зовут Юра Запреткин, а у меня сын ему почти пять лет.
2: Вельдемор Цибульский зовут меня, здравствуйте. Как вы догадались, сегодня мы решили записать выпуск про Гарри Поттера, чтобы поменьше говорить о том, что происходит вокруг, и побольше говорить о выдуманном мире и таким образом немножко заняться эскапизмом.
1: Партнер этого эпизода – сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. В середине выпуска мы расскажем о них подробнее.
2: Я вчера рассказал своей знакомой, что мы будем записывать подкаст про Гарри Поттера, и она меня спросила, прям подкаст? Я говорю, ну выпуск в смысле? Она говорит, я хотела бы
0: слушать подкаст про Гарри Поттера и знаешь, что в Экспекта Патроном делал.
1: Да, ну, кстати, ну, и название как бы немножко намекает, да? А, ну, да, действительно. Да. Пользуясь случаем, да, хотим порекомендовать от всего сердца подкаст Экспекта Патроном. Замечательный подкаст, который ведут Тань Красильщик и Аня Шур. Он выходит в приложение Гусь-Гусь и в приложение Арзамас. Это подкаст, в котором обсуждают детские книги и то, как эти книги могут помочь в жизни. Это как бы подкаст для детей, но на самом на самом деле я вот слушаю тоже и наслаждаюсь. Мы примерно такое хотим обсудить в связи с Гарри Поттером. Естественный вопрос
0: от Юрия Сапрыкина. Когда вы впервые узнали о Гарри?
1: Мне подарила первую книжку «Гарри Поттер и философский камень», который вышел на русском языке в издательстве «Росмен». Моя хорошая подруга Ольга Иреевич. Многие тогда говорили, что, типа, Гарри Поттер еще недавно вышел, там про него стали писать, что фот это книжка, которую дети снова читают с фонарем под одеялом. И я вот буквально так читал эту книжку, в реальном смысле, что я как начал читать, я просто не мог оторваться. А сколько тебе было лет? 13 А Прочтя его не один раз по-русски, я уже его потом читал по-английски, а больше всего я, на самом деле, если так задуматься, это удивительно, но мне кажется, что я очень много слушал Гарри Поттера, потому что я уже не один раз рассказывал в подкасте, что я в какой-то момент открыл для себя аудиокнигу, которую читает Стивен Фрай.
0: Да-да-да, я слышал о ней. И
1: я все семь частей слушал много раз, потому что мы ездили вот Москва-Рига-Рига-Москва, я был за рулем. У меня был как бы такой ритуал, когда все засыпали, я был за рулем. там ночь не супер, там это было приятно иногда. Да, знаем. Но Гарри Поттер всегда как-то успокаивал.
0: Я, честно говоря, сразу признаюсь, что я читал одну часть Гарри Поттера, мы уехали в Африку, и первое мое знакомство с Гарри Поттером произошло, когда мы вернулись, и папа приносил мне диски уже с фильмами, когда вышла первая часть там с вторая, третья. И где-то, по-моему, в 2004 или 2005 году вышел фильм Кубок огня. И я помню, что меня просто дико, ну, типа, накрылся этого фильма. Мне кажется, что он возможно, лучший, ну, по моему мнению, в серии. И как раз после него я пришел к своей бабушке и увидел, что у моей бабушки на полке стоят все книжки Гарри Поттера. Ну, в смысле, что она их все читала. И я пришел к ней, и она мне вручила «Кубок огня», и я помню, что я прочитал эту часть.
2: Погоди, твоя бабушка
0: прочитала «Гарри Поттер» раньше, чем ты. Да, но бабушка не, не ездила в Африку, вот, и она в смысле, находилась в России. Она, видимо, попала в этот бум, когда все его читали. А у меня началось все с кино, с
2: первой части. Мы смотрели типа «В гостях», и нам нужно было уезжать оттуда. И, в общем, я посмотрел, типа, две трети первого фильма. Естественно, я был заинтересован, что происходит дальше. Поэтому, когда вернулся домой, я пошел в библиотеку и взял книжку там. И потом, знаете как я читал книжку, не знаю, у вас был такой опыт или нет, что были такие специальные форумы, где, когда книжка выходила, то ее переводили, типа, онлайн.
1: И у меня с Гарри Поттером тоже такое было, но я не мог так читать, потому что там переводы были очень криповые.
0: Думбальдарные. <смех> <смех>
2: Мне было пофиг, только бы читать как-нибудь. Я читал в таких переводах, знаешь, там типа в одном месте Снейп, в другом Снег, в третьем Злей. Ну потому что главы переведены разными людьми. Но потом, я, естественно, перечитывал уже какие-то типа нормальные переводы. Я помню, когда вышла последняя книжка, я уже был в Москве на первом курсе, и ее привезли в магазины, и у меня единственный вопрос, который меня интересовал, это, умер Гарри Поттер
0: или нет. Я взял ее, И отлистал на последнюю страницу. Открыл, да, на последней странице. И там просто умер. Нет, там написано, он умер, Аван. Ваван де морт Когда я смотрел фильм, мне очень помогало это избавляться от каких-то страхов. Помню момент, когда там в первой части, они там типа совсем мелкие, и их всех привозят в Хогвартс, вот, и он сидит там такой совой на подоконничке Вот, я просто смотрел на всю эту жизнь И мне примерно вот в этот период Нужно было в первый раз ехать в детский лагерь И я дико боялся И вот этот вот образ, что может быть это так же, как там Мне вот очень помогало справляться с какими-то страхами Ну и, не знаю, просто впоследствии Это все превратилось вообще в какую-то полностью жизненную модель поведения Типа как они все там дружат, общаются и так далее ну, типа, если Лева подойдётся спросить, что такое дружба, когда-нибудь или что-нибудь у нас задаётся про это беседа то я, наверное, врублю с ним Гарри Поттера.
1: Какая часть самая крутая? И Моя любимая часть, наверное, третья. Узника с Кабана. еще классная часть. Принц. Полукровка. Моя любимая часть четвертая Кубок огня, но кубок огня тоже хороший, это согласен. Мне
2: кажется, там начинается самый замес. Плюс они там встречаются как бы впервые со внешним миром, как бы за счет, потому что все приезжают, как бы, и там тоже довольно интересная вся эта динамика. Не,
1: я согласен, но вообще вся эта спортивная тема тоже очень интересная, и все эти драконы. Кстати, знаете, как называется самый большой дракон в мире Гарри Поттера?
2: Поскольку в Гарри Поттере нет птиц, Борзенко за других.
0: Как нет, Ваван, Ваван, а клювокрыл Асеникс! Что я несу,
1: господи, что я несу? Блин, клювокрыл — это гипогриф вообще-то.
2: Я хотел пошутить, но, да, похоже, вы меня быстро осадили. Ладно.
1: Но короче, сам большой дракон, я просто это узнал вчера, называется Ukrainian Iron Belly. Типа украинский железный брюх как-то так.
2: Я хотел рассказать историю. Когда мы с Борзенко выпивали, там была еще одна наша подружка, и они сцепились по пьяни. Кто больше знает заклинания из Гарри Поттера? И... Борзенко победил. Реально? Как из пулемета просто. Суперфай, Вингардиум Левиоса.
1: Это очень понятно, потому что я действительно очень много слушал Гарри Поттера.
2: Борзен, а дети твои читали Гарри Поттера? Или ты им читал?
1: По детям такой положняк. Так. Петя читал всего Гарри Поттера, а Тиш с Маней не читали Гарри Поттера. Они его смотрели, и я им очень много раз предлагал его прочитать и вслух, и так, и сяк, но что-то пока не пошло, я сам в шоке.
2: Блин, вообще жесть, слушай, им же уже вот обоим по 11, я считаю, что в, ну, и вообще, считаю, что в 11, на самое время читать его.
0: Так я такой сейчас думал, типа, когда мне слева читать, думал, типа, ну, года через два...
1: <связать> <связать> Вообще интересно, что когда начался вот этот бум Гарри Поттера Было очень модно критиковать Гарри Поттера Ну, это как с ТикТоком, знаешь вот типа, Когда что-то новое появляется, такое массовое А,
0: типа, да, какой-то...
1: Идиотизм какой-то Я помню, что мой папа скептически тоже относился к этой книжке Ему не понравилось, что все настолько черно-белое Что типа Дадли и Дядя Вернон с тетей Петуней в общем, семейство Дарсли, они настолько кратескно изображены, и что все это слишком как-то в лоб. И, в принципе, если читать только самое начало первой книги, то, наверное, такое впечатление может сложиться, но потом становится ясно, что там все совсем не в лоб.
0: Надо признать, что там в конце есть главный панчлайн в истории мировой культуры со Снейпом, но мне кажется, даже он не мешает этому тезису, что там типа довольно четко разграничено. Ну,
1: я не считаю, что такого не должно быть. Если взять конкретно образ Дамблдора, да, да, ну, то он вообще довольно сложный этот образ. Ну и не только его, да и сам Гарри Поттер иногда сильно бесит, честно говоря, и его там, и, там его отец Джеймс, который там тоже оказывается совсем не идеальным. И кроме того, мне не кажется, что это может быть такой претензией к книжке разграничивать добро и зло иногда полезно. Мне бы очень хотелось, чтобы читов не прочитали еще и потому, что я прям так люблю эту книжку, и мы могли бы что-то прям обсуждать. Мне кажется, фильмы в этом плане совсем все таки не заполняют этот пробел. Потому что я вот недавно посмотрел вот последнюю часть «Deathly Hallows» и понял, что если бы я не читал, то я бы вообще, наверное, ничего бы не понял. А так как я читал и хорошо знаю, то у меня такое ощущение, что это какой-то дайджест, не самостоятельный фильм, вот, типа «Властелин колец», а как будто какая-то немножко нарезка. В смысле, что там нету какой-то цельности, да, повествования, как мне кажется, да, что там как будто все впихнули, как могли. И в этом плане, кстати, мне кажется, фильм именно по третьей части очень крутой.
0: Который Альфонсо Куарон снимал, да? «Узник Аскабана»? Он, кстати, мы с Ваном проводили опрос, когда в «Медузе» работали, в честь какой-то юбилейной даты, и «Узник Аскабан» там вообще победил, типа, не оставил шанса никаким другим частям. И книжка, и фильм. Хорошо,
2: а какая самая плохая, по-вашему? У меня есть точно вот вообще топ-0. Не, не люблю ни фильм, ни книжку вообще. Скажу вам после того, как вы скажете. Ты знаешь, скажешь «Орден Феникса». О,
1: «Орден Феникса», да. Нет! Нет? Тайная
2: комната, просто как бы я терпеть ее не могу вообще, как бы ни о чем просто. Почему? Реально, я не знаю, просто как-то скучня амба.
0: Кстати, там же змей как раз этот.
2: Ну да, змей, блин, какой-то просто. Какой реальный змей. Я... Почему-то мне, короче, она бесит. Ну и к этому как бы, ничего не происходит, не знаю.
0: Я еще играл по тайной комнате в игру на компе. Вы играли в Гарри Поттера на компе? Я тоже играл, да, да, да.
1: Какая-то она очень странная была, как-то очень тупая игра. Hello there, Harry. I've found all your things, Ginny. Oh, Harry, you're so
0: wonderful. No, really.
2: А почему вам не нравится пятая часть? Подожди. Я
1: вообще не помню, что там происходит, и мне кажется, это уже само по себе так себе, да, потому что все остальные части я могу пересказать в двух словах. А «Орден Феникс», я не помню, в чем там как бы... Слушай,
0: что на название фигурирует «Птица».
1: Я еще, знаете, что вспомнил? Я так любил книжку, что когда вышел первый фильм, это невероятное было событие, я так этого ждал, но при этом он не вышел в России сначала, и мой, мой друг Яшковский... Тот самый. Тот самый. Тот
0: самый диван.
1: Ладно, все прекратить.
0: На котором Борзин смотрел Гарри Поттера.
1: Он принес, он принес кассету. Юр тогда были такие кассеты Вечес типа.
0: Я это помню.
1: Вот и он принес кассету и мы стали смотреть. И оказалось, что это экранка. Но я все равно посмотрел. Ну, разумеется. А ты говоришь, я не мог переводы читать, я не мог переводы читать, а экранку посмотрел. При переводе я уже рассказывал, было смешно с Петей, когда Петя подсел на Гарри Поттера и стал скачивать эти переводы Марии Спивак, но мне... Переводы показались настолько кринжовыми, что я боялся, что он как бы испортит все впечатления от книжки. А мне было очень важно, чтобы он полюбил эту книжку. И я просто типа отказывался ему скачивать эту Марию Спива. Говорит, я тебе достану нормальный перевод. Потом ничего не достал. В итоге он плюнул, скачал перевод, какой хотел и прочитал, и все было нормально. А потом я проиграл в покер Петя.
0: Петя красавчик.
1: У нас с детьми был турнир покерный. И там было такое правило, что кто выигрывает, тот может купить себе книжку. И Петя так стал обладателем английского Гарри Поттера первых-то каких-то томов. <музык> Есть ли образцовый отец в Гарри Поттере?
0: В смысле, я помню у Уизли. Да, у Уизли довольно много детей, да. Да, Борзен такой, да, это хороший отец.
1: Но у них же там чудовищный конфликт с Персией, Уизли, который решает делать карьеру и начинает свою семью всячески унижать и отказываться от нее сепарироваться. И, в частности, он говорит, что вот претензии предъявляют своему отцу, что вот, типа, ты такой неамбициозный, поэтому мало зарабатываешь, и мы такие бедные, не умеешь делать карьеру, не умеешь пробиваться и так далее. И Артур Уизли как-то очень на это реагирует нормально. И потом, когда уже перед финальной битвой Перси приходит и просит прощения, то он его прям прощает, обнимает, и все, чики-пикин.
2: Слушайте, а как вам э, такой отец, как мистер Лавгуд?
1: Мистер Лавгуд норм, в принципе. Но ну, он там пытался пожирать или смерти вызвать, но, конечно, учитывая, что его дочь была в заложниках, не знаю, можем ли мы его осуждать.
2: Противоречивый персонаж. Противоречивый, лав, но он хорошо. противоречивый как он персонаж. Как вам такой отец, как Люциус Малфой? Он <с> лошок. У него мать хорошая. Да,
1: люцис, так себе. Он... Батя
2: притопил все-таки за этим. Нет,
1: ну мало того, что он притопил, он еще чморит несчастного драку. Он типа говорит, с кем ты общаешься, там, то все, ты там не соответствуешь ожиданиям, бла-ла-ла. Так что не, Люциус лошок. Мимо, 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 мимо. Лошок малых.
0: Подожди, отец этого еще, ну, у которого Гарри Поттер живет, как его зовут?
1: Дядя Вернон. Как
0: тебе его методы? Он любит своего ребенка. В
1: смысле, Дадли? Да. Но он дает ему плохой пример, мне кажется, поведение. Короче, все отцы, кажется, не очень. Ну, вот есть некоторые отношения Джеймса и Гарри, но они понятно, несколько заочные. Но они все равно есть, да? То есть, это у него отношения с отцом. Вот когда он, например, вызывает в третьей части патронуса, и ему кажется, что это его отец вызвал патронус, когда он там использует перемещение во времени. Это тоже довольно крутая сцена, да, что он считает, что это его отец такой крутой, пришел там призрак какой-то, да, это на самом деле это он сам такой крутой. Но при этом понятно, что у Дамблдора с Гарри такие отношения тоже какая-то. Вот, и, и, и очень сильно раскрыта вот эта тема крестного, да, то есть некоторого близкого взрослого, который очень важен для ребенка. Это Сириус Блэк.
2: Нельзя все-таки не сказать, что Дамблдер ведет себя очень манипулятивно с Гарри Поттером. Он постоянно ему что-то не договаривает, постоянно сделает то, не знаю, что. Дамблдер не
1: идеальный чувак, безусловно. Не знаю, мне кажется, что их финальный разговор.
0: Когда он говорит Выбор есть всегда,
1: Гарри. Просто вот там какой важный вопрос, как мне кажется, да: что типа, использовал ли он Гарри? Вот чисто как инструмент? Мне кажется, что да, но он в этом как-то потом раскаивался.
0: Блин, я еще помню, что меня дико шокировал герой Нейвил Долгопупс, потому что он в первой части такой неудачник, и когда к финалу он превращается в такого типа супергероя, то у тебя просто рушится мировоззрение. Это, знаешь, какие-то у тебя есть там в школе одноклассники какие-то, которые там все над ними издевались, и потом находишь их в фотке, и они такие все. Еду на яхте. Невилл Долгопуст, мне кажется, это один из моих любимых героев. Я
2: все время не понимал, почему Невилл не в Хаффл
1: Потому что, на самом деле, самое главное в нем – это храбрость. Я вас не пущу, и за вас будут неприятности. я... Я буду драться! Насколько вам вообще образовательная система в Хогвартсе кажется подходящим для наших детей? У меня просто она, эта система вызывает большие вопросики, честно говоря.
2: То скорее система оценивания вызывает вопросики.
1: Система оценивания там просто коррупшен как бы. Рандомная. Абсолютно. А вот тебе еще 20 баллов.
2: Блин, там буквально каждая книжка заканчивается так. Впереди, типа, слизарь. Слизаре,
0: да. И там долдер выходит такой. Такое.
2: Так, да, да, А теперь мы накинем. 500 баллов за храбрость, 105. За... Это просто,
1: это просто кримш реальный. Знаешь, сейчас
2: ввели в России это электронное голосование. И там, знаешь, типа, что бы ни происходило, потом просто, типа, такие, да -да -да. типа, а вот электронно, кстати говоря, проголосовал миллион. Человек за вот этого
1: кандидата. Да, такая выходит глава цик Памфилова такая. Ну что же, пора подвести итоги. <сíck>
2: <сíck> да, да. Партнер этого эпизода Яндекс.Практикум. Он обучает вас требованным онлайн-профессиям. Команда Яндекс.Практикума подготовила подарок в честь Черной Пятницы. Это 30 ноября. Этот подарок для всех
0: кто давно хотел сменить профессию, но пока не решился. Мы упоминали еще в предыдущих эпизодах, что на сайте Яндекс Практикума, кстати, ссылка на него будет в описании эпизода, можно выбрать любой курс и бесплатно пройти его вводную часть. И понять, как бы интересно вам это или нет, а потом заплатить и продолжить. И курсов там просто тона только по программированию целых 28 штук. А еще есть всякие штуки типа дизайн, маркетинг, менеджмент, анализ данных и прочее.
2: Так вот, если вы пройдете бесплатную вводную часть любого курса практикума до 30 ноября, то у вас будет персональный промокод на скидку, которым можно оплатить 20% от полного курса обучения.
1: Кстати, про обучение в практикуме оно построено так, чтобы осваивать новую профессию было не только интересно, но и в меру трудно. То есть это в любом случае трудно, это нужно понимать, но все устроено так, чтобы это было трудно в меру. Там не просто читают онлайн лекции, и потом дают домашние задания. А там есть всякие технологии с помощью которых студентам немножко легче жить. Например, есть своя удобная платформа для занятий, можно общаться с одногруппниками и преподавателями в Slackе, это такой мессенджер. А домашние задания автоматически проверяют специальные системы, но это не значит, что от живых людей нет фидбэка, он есть, и там его оставляют не просто учителя, а те IT-специалисты, которые ну, реально практикуют, это очень важно. Практикум старается облегчить всем студентам вот эту дорогу в мир диджитала, и у него реально получается.
2: Подробные условия акции в честь «Черной пятницы» будут в описании эпизода, и там же будет ссылка, где можно выбрать подходящий курс.
0: Вспомнил, что мы хотели Йонси Добби назвать, потому что он был очень похож. И сейчас похож. А знаешь, кто
1: еще был похож на Добби?
2: Да, это если возвращаться к теме реальности.
1: Да, я не помню, где вот такой тоталитарный... Режим,
2: да, 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 где они там вешают портреты типа какие-то... Горден Феникс, какие да, приказанностей.
1: Вот это было довольно круто в этой книжке, да, что когда в школе появляются вот эти законы, которые запрещают всякие организации, типа кружки. Вот это сочетание законодательства дискриминирующего, которое как бы потихоньку начинает, вот давайте не будем вот организации собирать. Или будем, но вот у этих будет клеймо такое-то, там иностранные агенты, а у этих, наоборот, будут такие повязочки, помощники, ну, куда входит драку Крэп и Гуэлл?
2: Какой-то актив в колонии, короче.
1: Дружинники такие, да. Вот такое усиленное разделение, что есть свои, есть враги, есть у этих врагов покровители. Узнали. Да, ну мы, короче. Кстати, я хочу сказать, что образ Долора Самбридж в фильме вообще просто офигенный.
0: Да, она еще очень похожа на депутата Госдумы. С Еленой Мизулиной просто списан.
1: До сих пор ваше обучение этому предмету было пугающе отрывочным. Но вам будет приятно узнать, что отныне вы будете изучать защитные магии по программе, одобренной министерством. И начинает меняться учебная программа, там появляется всякая идеология и... Место нормального преподавания начинается в некоторых абстрактных скреп. Мне кажется, что в этом плане детям очень полезно прочитать эту книжку. Это внушает какую-то, не знаю, ну, надежду какую-то. Вот. И что вот дружба в этом плане, солидарность, она очень важна, реально. Вот их, эти их тайные собрания, вот эта армия Дамблдора, и то, что они друг другу поддерживают.
0: Как они противостоят этому всему.
1: Да, да, как они к всему это противостоят. Короче, же
2: рассказывается о пользе горизонтальных движений, которые сами, сами по себе там где-то образовываются. И дальше, короче, это помогает обществу на самом деле, строительство институтов. Мы не знаем, кстати говоря, чем там закончилось в итоге, как там в итоге построили институты в этом магическом мире, учитывая, что у них одно
1: ведомство. У них одно, но в министерстве есть куча департаментов, но они, да, у них очень странная структура, честно говоря. Общественное.
2: Вот этот суд, например, Визингомод, как бы, он насколько независимый Да, во-первых, непонятно,
1: такой... насколько он независимый, во-вторых, непонятно, есть ли там надзорные органы.
0: Там никаких надзорных органов, по-моему, нет вообще. В фильме, я не знаю, как в книжке, показано просто, вот, особенно когда они на занятиях сидят, все время какая-то, скорее, система насилия в плане этих отношений, все время как-то там, вот и про что... Ну, это в основном от Снейпа идет, других как будто тоже, то есть они такие супер строгие.
1: Там есть просто прямое насилие тогда Долорес Амбридж заставляет...
0: Да Долорес, понятно, с ней уже, ей уже не помочь, как бы. А остальные?
1: Нет, ну там, прости, на их там наказание, типа, отправляешься в запретный лес. Кого ты встретишь, ну как повезет
0: Спасибо, что не в ШИЗО. Юра,
2: дитя путинской России.
1: Мне нравится система экзаменов там. Их два. Профессиональное профилирование. Там, да, как оно называется в русском переводе, там типа жаба, да, или... Сов? Да, соф или оу. И жабы. Ну, ну короче, ГИА, ЕГЭ. И, <свят> и мне нравится, что там проходят вот эти собеседования, типа, кем бы вы хотели быть. В принципе, я так понимаю, что это как раз повторяет такую более-менее модель, принятую во многих странах.
2: Я просто думаю, у них как бы, знаешь, карьерных перспектив не то чтобы много. В основном ты идешь работать в министерство, я так понял.
1: просто. Ну да, это там бюрократия расцветает. То
2: есть, по сути говоря, ты работаешь на государство в итоге.
1: Кто тебе нравится в плане профессиональной карьеры? Вот мне нравится Чарли, который занимается драконами.
0: Ну, еще бы он тебе не нравился, конечно, он тебе нравится. Только что прочитал, что лозунг Хогвартса щекачи спящий дракона дракодормиенс нум квам
1: титиландус юр читает рандомные фразы задумный это вообще латынь а вот Юля нам предлагает. Можно работать в газете, но Рита и Скиптер. Ну, в смысле, газета «Пророк», она же тоже независимая медиа, по-моему. Это же газета министерская, нет?
2: Да, мне тоже кажется. Это отжатая медиа уже. Там независимая газета, только как раз-таки у
1: отца Луны Лавгуд. Ну Ты можешь работать в банке, но там расовая дискриминация. Ну да, то есть ты не можешь как бы... Если ты не гоблин. Если ты гоблин, ты не учишься в Хогвартсе. Есть еще такая проблема. Да, вот, кстати, с инклюзией там тоже проблемки есть.
2: У тебя, типа, есть этот Сосы переулок плюс деревня Хоксмит. Это в принципе все места хоть сколько нибудь проходимые как бы волшебниками. Ты можешь типа только там что-то построить получается, в смысле открыть какое-то заведение. Но там уже все распределено. Куда податься молодому волшебнику? Понятное дело, они вступают в этих, ты понял, короче, в этих чуваков Волан-де-Морта. Им просто некуда пойти.
1: Пожиратели смерти?
2: Да, да. В смысле молодежи некуда идти, все дороги закрыты.
1: Как ты думаешь, и Соня, кем бы она была в Квидиче? Я просто напоминаю слушателям, что у нас есть дети.
2: Я думаю, что Соня была бы нападающим. Потому что она такая юркая,
0: пронырливая. Она была бы с ничем.
1: Мне кажется, что Тиш с Петей могли бы быть чуваками с битами. Которые защищаются. Но они защищаются и наоборот. Тоже, ну, бладжеры гоняют, короче. И нападают. Да.
0: Мне кажется, Лева бы в роли зрителя отлично посмотрелся.
1: Маня, я а почему-то себе представляю хорошо или на воротах, или с ловцом.
0: Мне кажется, нам пора остолбенеть.
2: Получился такой уютно-ламповый...
0: Какао-беседа.
2: Можете взять бутылочку имбирного... Не, имбирного, сливочного...
0: Сливочного пива. Сливочного пива. Сливочного пива.
1: Если вы не пьете сливочное пиво, вы можете выпить тыквенный сок, хотя я, честно говоря, не понимаю, как это можно делать. Хотя, кстати, я готовил себе на Хэллоуин тыквенный суп и было очень вкусно. Надо брать мускатный обязательно, мускатную тыкву.
2: Вот видите, какой он полезный подкаст. У нас еще и рецепты здесь есть. Тут у нас рубрика сейчас гороскопы, дальше будет. Вы не, не отключайтесь, главное. Напоследок
1: фан-факт. Шиншилу редактора этого подкаста зовут Рон.
2: В конце я хотел бы сказать спасибо всем людям, которые написали 500 комментариев <смех> к посту по поводу того, как их лечили в детстве. Честно говоря, я не думал, что там будет столько комментариев. Я не думал, что это настолько... Всех людей лечат в России по-разному и такими уникальными способами. Меня, например, просто привел в... Я назову это восторг. Но, в общем, я был удивлен, когда кто-то написал, что то ли заставляли, то ли предлагали есть какашки-попугая. Просто что?
0: Люди! Мартину вообще не смешно, как будто он понимает, в чем прикол.
1: Я просто хотел спросить, какого попугая? попугая.
0: Предположу, что волнистого, Борзенко.
1: Волнительного.
2: Спасибо нашим слушателям, слушательницам, подписчикам и подписчицам за то, что вы есть. Мы бы никогда не узнали
0: того, что мы узнали, если бы вас не было. Я бы хотел сказать большое спасибо студии Либо-Либо, нашему редактору Андрею Борзенко, нашей продюсерке Лики Кремер и Юлии Яковлевой и нашему саунд-дизайнеру Эльдару Фатахову. А добра.
2: Два любимых слова, которые мечтают услышать каждый. Ладно, пока. Финита инкантата — это похоже на что-то, знаешь, на песню Леонида Агутина молодого. Что-то такое.
1: Леонид Агутин сам похож на Зенофилиуса Лавгуда. да? господи.
2: Блин, прикиньте, Зинофилиус Лавгуд поет песню
0: «Паровоз умчится». «Финита ля Кантата, мы теперь солдаты».
2: Что было бы, если бы Джейки Роулинг назвала бы книжку «Поттер-Поттер»?
1: Почему Джеки? Джеки — это Джеки Чан.
0: зовут Джей? Почему Джеки Лаван? Я не понял. Джеки. А господи!
1: Блин, Джеки Роулинг, это мультфильмы. Ты с ней уже на короткой ноге.
0: Я так понимаю, что это какие-то суперфаны так говорят, с которые фанфики пишут еще. Джеки Роулинг.
1: Мне подарила эту книжку моя хорошая подруга Оля Гуревич, и это. А ты начал знакомство с книжки, да? Звук сверчков, пожалуйста. В смысле? Я просто с фильма. А, я думал, знакомство с подругой, короче. Блин, твое знакомство с Джеки Роулинг. Знакомство с факерами.
2: Гарри Факер.
1: Знакомство с блуперами у Ильдара сейчас произойдет.